0: você, coisas ruins acontecem com todo mundo, pessoas batem o carro, pessoas se machucam em acidentes, ficam doentes, perdem emprego, algo de ruim aconteceu com você nesses últimos tempos da quarentena, talvez você cortou um dedo ou chutou uma porta, seu pai talvez tenha perdido o emprego, você tenha ficado doente… Alguém pegou Covid perto de você ou você pegou Covid ao longo desse tempo. Porque coisas ruins acontecem a todo momento e coisas ruins acontecem com todo mundo. Se você vai para a escola ou ia para a escola de ônibus, você já tomou uma espirrada de água do ônibus em algum momento. Talvez o passarinho já cagou em você. Coisas ruins acontecem com qualquer pessoa e a qualquer momento. Mas a grande questão é que, quando coisas ruins acontecem, nós normalmente somos chamados a interpretar as circunstâncias. Quando coisas ruins acontecem com a gente, a gente olha para elas e fala assim, por que elas acontecem? Quando a gente fica doente, a gente olha para elas e fala assim, mas por que comigo? Se um parente seu, um amigo seu ficou doente de Covid, você fala assim, não, não acredito, como ficou fulano doente? isso aconteceu perto da minha família, pastor dos meus pais meu pai ah, é militar da reserva mas hoje ele trabalha numa igreja depois de ter se aposentado ele é um dos pastores da igreja e o pastor trabalha com ele ah, a esposa estava grávida e desde março eles não saíam de casa pedia comida em casa comprava as coisas pela internet chegava tudo em casa pegava sei lá, veio pelo e-mail, não é possível tá ligado? não tem como, não tem como Coisas ruins acontecem com todo mundo. E nesses momentos a gente é chamado a interpretar. E com certeza ele falou, porque comigo a esposa dele estava grávida. Oito meses e meio. Ela pegou Covid. E agora? Aonde está Deus nesse negócio? Não vou poder segurar o meu bebê quando ele nascer. Mas trazendo para mim para a sua realidade, quando as coisas começam a ficar difíceis para nós, a gente não só interpreta a vida a gente precisa encontrar um culpado. E a gente olha para as circunstâncias e fala assim, ah, se o porteiro tivesse se cuidado mais, ele não tinha passado Covid para a minha família. Ah, se meu pai não fosse tão desleixado assim no trabalho dele, fosse mais empenhado, ele não tinha perdido emprego. Ah, se meu irmão não fosse um vagabundo, ele tinha tornado alguém na vida, não estava lá enchendo o saco em casa até agora. Ah, se simplesmente isso acontecesse se eu apenas pudesse se isso simplesmente acontecesse diferente na minha vida ou às vezes a gente simplesmente olha para a realidade e fala assim se Deus apenas fizesse ou talvez a gente, talvez a gente veja para circunstâncias e fala assim Deus, por que você fez isso? ou deixou com que isso acontecesse? coisas ruins acontecem com todo mundo a gente interpreta as coisas a gente procura um culpado, mas várias vezes, a gente acredita que Deus, é o responsável, e essa é a maneira como as coisas funcionam conosco, mas eu já quero te mostrar, que essa não é a maneira como funciona na nossa vida simplesmente, essa é a maneira como funciona desde antigamente, quero mostrar para você a história de uma família na Bíblia, que passa por uma tragédia, coisas ruins não acontecem somente no século XXI, coisas ruins acontecem na época dos juízes uma senhora passa por uma tragédia, ela reinterpreta a vida, culpa a Deus mas surge na vida dela uma mulher que age de uma forma inusitada se você tem uma bíblia, eu quero convidar você a abrir comigo em Ruth, capítulo 1, e eu quero ler com você o capítulo todo, depois a gente vai entender um pouquinho melhor essa história Ruth, capítulo 1, diz o seguinte na época dos juízes houve fome na terra um homem de Belém de Judá com a mulher e os seus dois filhos foi viver algum tempo nas terras de Moab o homem chamava-se Elimelec sua mulher Noemi e seus dois filhos Malom e Quilion eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moab e lá ficaram, morreu Elimelec marido de Noemi e ela ficou sozinha com seus dois filhos, eles se casaram com mulheres moabitas uma chamada Orfa e a outra Ruth depois de terem morado lá por quase dez anos morreu também Malom e Quilion e Noemi ficou sozinha, e os filhos, e se, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube e em que o Senhor vieram do seu povo, se dando-lhe a tempo, ela decidiu voltar com suas duas noras para sua terra. Assim, ela com suas duas noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse, no...", disse a Noemi, Vão, voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais, com os falecidos e comigo. Que o Senhor, conceda cada uma de vocês, e encontre segurança no lar de outro marido. Então ela deles um despejo, mas elas começaram a chorar alto. E eles disseram: Não, a gente não vai voltar. A gente vai voltar com você, para a do seu povo disse porém o menino várias filhas porque vocês viriam comigo? poderiam ainda dar filhos a vocês para que mereçam Não desistiu comigo, que eu te deixe não mais companheiro. contando. Aonde fores ele irá; onde aonde tu cais estaria. o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morrer, morrerei, e aí serei sepultado. Que o Senhor te castigue, se algo ali na morte, me separar de ti. Quando eu e o filho vi, eu disse que, de fato, decidi me lo Ela não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. E aí chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa dela. Quem disse aqui Noemi? Perguntava com ele. Mas ela respondeu: não me chamem mais, Noemi. Melhor que me chamem em Mara. Pois Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mão cheia eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que vocês ainda me cham Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. E foi assim que Noemi voltou-se das terras de Moab, com a Sonora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém, no início da colheita da cevada. Vamos orar de novo, rapidinho? Deus, abre os nossos olhos e o nosso coração, para que a gente enxergue aquilo que está aqui, e não o que nós simplesmente vemos aqui. Deus, abre o nosso coração, para que quando a gente vê o que está aqui, a gente queira viver exatamente o que está aqui. Em nome de Jesus. Amém nossa história começa num lugar, e não só num lugar, mas numa época um tanto quanto intrigante para nós, a nossa história começa na época dos juízes, nos dias em que julgavam os juízes, a época dos juízes foi uma das épocas mais sombrias da história de Israel, você sabe muito disso, só para você se lembrar, você sabe muito bem que a época dos juízes é aquele versículo de Juízes 17,6, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto ou seja, na época dos juízes cada um fazia o que queria não tinha padrões não tinha dono ninguém se colocava debaixo de ninguém não havia rei em Israel e todo mundo era o rei da sua própria vida ninguém era de ninguém todo mundo era de todo mundo na época dos juízes todo mundo pegava todo mundo todo mundo fazia o que quiser e é nessa época em que constantemente o povo vivia num ciclo de falhas, a galera peca, eles são disciplinados por Deus, pedem ajuda para Deus, Deus levanta alguém para ajudar eles, libertam eles, eles ficam mais ou menos bonzinhos, aí eles vão lá, se afastam de Deus de novo, Deus vem, liberta eles de novo, e é nessa época que a nossa história acontece, e é nessa época que acontece uma fome na terra, se a gente olhasse para os livros de história, a gente vai ver que real essa fome aconteceu, e no meio dessa fome, alguém decidiu contar para nós, e a gente não sabe quem é essa pessoa, a história de uma família, um homem de Belém de Judá, com a mulher e seus dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moab, ele simplesmente, decide sair da sua terra, decide sair da onde ele está, para resolver o problema da sua família, ele vê a fome, ele fala assim, fome não é bom, preciso pôr comida na vida da minha família, preciso pôr pão na mesa, já que está faltando pão na padaria de Israel, porque Belém significa exatamente isso, casa de pão, então se na padaria de Israel não tem mais pão, preciso buscar pão em outro lugar, então ele pega a sua família, viaja dali e fala assim, vamos família, vamos para outro lugar, talvez tenha um primo em Moab, talvez tenha alguém naquele lugar, que eles conheça, mas, Moab talvez seja um lugar agradável, ele pega a galera e fala assim, vamos embora pessoal, vamos passar um tempo em Moab, eles não tiram férias em Moab, a história diz que eles ficam dez anos lá, mas sair de Belém, na Bíblia, é sempre um mau presságio, porque a história nos diz que isso aqui acontece quando? Nos tempos dos juízes, se você olhar para o finalzinho do livro dos juízes, Acontece ali duas histórias muito integrantes. Capítulo 18, 17, 17, 18 e o capítulo 19 a 21. Capítulo 17, 18 tem um levita que ele sai de Belém, ele vai para outra cidade morar com Mica. E quando ele vai morar com Mica, dá uma olhadinha na história depois e veja o que acontece. Um desastre. Nos capítulos 19 a 21 tem outra história também de outro levita que sai de Belém e agora com uma concombina e ele vai para a GBA, e quando ele sai de Belém, vai para a GBA, o que acontece? Desastre, então parece que, sair de Belém, por algum motivo, é um mau presságio, se você está em Belém, é melhor você ficar em Belém, a tragédia foi anunciada, mas na verdade, a tragédia não foi anunciada, ela é declarada, porque esse homem, Elimeleque, e sua mulher Noemi, os seus dois filhos, eles ficaram lá em Moabe, mas morreu Elimeleque. E também morreram os seus dois filhos. Alguns vão dizer que Deus disciplinou Elimeleque, Malom e Quilion. O texto não diz isso para nós. A história não diz que Deus está punindo Elimeleque, Malom e Quilion. E ele está poupando Noemi. Eu acho que isso é além do que o texto nos conta. Não existia uma proibição sobre sair da terra de Israel para morar em outro lugar, na lei. Alguns vão dizer que isso está lá em Deuteronômio, capítulo 7, mas talvez essa, essa não seja a melhor forma de ler. Essa é simplesmente uma tragédia da vida. Tragédias acontecem. Eles saíram. Elimeleque morre. Malonquilion morre. E essa mulher fica sozinha. E o texto nos conta que Noemi ficou sozinha sem os seus dois filhos e o seu marido, ou seja, ela ficou totalmente sozinha, ela perdeu a razão da sua existência, ela perdeu tudo aquilo que podia ser a sua subsistência, ela perdeu toda e qualquer possibilidade de existência, quem vai prover pão, se não tem pão na casa do pão e não tem pão moado, não tem filho, não tem marido para suprir as necessidades? Quem vai alimentar essa pobre coitada que agora tem mais duas filhas para criar? Mais duas pobres coitadas que não tem INSS, não tem pensão militar para suprir ela também. Ninguém deixou uma bolsa para ela. Não, não tem. Ela está lascada na vida. Só que então, é aí que a gente precisa começar a parar e pensar. Tragédias acontecem e elas podem acontecer com qualquer um, porque quando a tragédia acontece, elas acontecem com qualquer um, elas sempre nos desestabilizam. E essa mulher perdeu o chão. A gente olha para essa mulher e fala assim, gente, não é crente, não é crente, não é possível. Se fosse Arminiana, tinha perdido a salvação pelo que falou. Não é possível. Mas você coloca no lugar dessa mulher. Você está fora da sua terra, sem o seu marido, sem os seus dois filhos, sem dinheiro para pegar um ônibus na rodoviária para voltar. Com duas noras que você não sabe se fala a sua língua, você vai fazer o quê? Agora, volta para o nosso mundo. Isso é o que acontece exatamente comigo com você constantemente. Tragédias acontecem. E quando tragédias acontecem, isso também nos desestabiliza. Você acorda rico num dia e pobre no outro. Talvez isso tenha acontecido com o pai de qualquer um de vocês aqui. Seu pai acordou rico num dia, pobre no outro. Estava bem na bolsa num dia, mal na bolsa no outro. Estava empregado num dia, desempregado no outro. Isso aconteceu com pessoas da minha igreja, saudáveis num dia, doentes no outro. Sem Covid num dia, internadas no outro. Tragédias acontecem e podem acontecer com qualquer um isso acontece com os seus sonhos, sonhos que talvez foram frustrados pela própria pandemia, talvez seu vestibular já era, Enem, 6 de janeiro, marcou, mas todo mundo vai aceitar a nota do Enem? O que vai ser esse Enem? E a minha faculdade? Será que vai rolar? Tragédias acontecem, pode acontecer com todo mundo, Talvez elas já aconteceram com você. E você também perdeu o seu chão. Saiba disso. Se algo pode dar errado, se prepare para isso. Não é verdade que se algo pode dar errado, sempre vai dar errado. Mas se algo pode dar errado, esteja preparado para enfrentar o que pode dar errado. Você vai ter que agir a respeito se algo der errado. Mas, saiba que nem sempre aquilo que dá errado termina errado porque às vezes pessoas fazem coisas inimagináveis, e o versículo 6 diz para nós o seguinte, quando Noemi soube, em Moab, que o Senhor vier em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, ela decidiu voltar com suas duas noras para sua terra, eis que não só alguém fez algo inimaginável, o próprio Deus fez algo inimaginável, Deus agiu pelo seu povo, Deus supriu as necessidades pelo seu povo. Deus agora decidiu mais uma vez rasgar a história, fazer o que ele faz ao longo de todo o tipo antigo O povo está passando por um problema, ele vem e intervém. e Então quando ele chega, ele fala assim: vocês estão com um problema, chegou o salvador dos seus problemas. É fome que vocês têm, se alimentem. E ele vem e traz comida, ele reestabelece a prateleira da padaria de Israel, ele reaquece os fornos e volta a ter comida. E então quando o me fala assim, opa, talvez seja bom a gente voltar, o que ela faz? Conversa com umas vizinhas lá em Moab e fala assim, ei, estou precisando pegar um ônibus lá para o Nordeste, preciso voltar, tentei a vida aqui em São Paulo, não deu certo, podemos alguém me emprestar uma graninha? Ela consegue, vai para o Tietê de Moab, pega um busão, passa uns 4, 5 dias até Ceará, chegando em Ceará, faz o quê? Desce, beleza. Belém de Judá quando ela em um Belém ela desce de Belém de Judá a mulher ela já começou a falar assim que? Noemi? Noemi? Serra mesmo Noemi? Imagina ela devia ter roupas mais legais Ela estava em São Paulo ela devia tem um celular, ela estava tá em São Paulo. São Paulo, de Moab. Ela era outra pessoa, ela foi ganhar a vida. Ela saiu da rua. Só que, ao a aparência de uma Porque, a maneira como essas mulheres olham para ela, é uma cara de espanto. Só que, antes dela descer aconteceu algo no busão elas estão ali entre é que assim, né? para quem é de São Paulo passou do Rio de Janeiro, é tudo Bahia né? mas elas estão ali entre Rio de Janeiro e Bahia e uma vira para outra e Noemi vira para Orfa e Ruth e elas estão ali, nesse ônibus tem três banquinhos igual avião ela vira e assim, meninas desce aqui no Espírito Santo de Israel pega o próximo ônibus e volta não vai comigo até até, até Belém, o que vocês vão fazer em Belém? Vai casar com quem? Não tem o que vocês fazerem lá, eu estou velha, não vou casar de novo, vou ter outro filho, lembra aquela lei? Ah, se ela tivesse outro filho, podia casar com ela, podia dar uma, uma herança para ela e tudo mais, ela não, não tem condições, então ela manda eles de volta, e pelo menos, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove vezes ela fala, volta, 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 e elas dizem, não vou voltar, vai voltar, vai voltar, não vou voltar, e elas ficam nesse dilema. Volta, não volta, volta, não volta, volta, não volta. E ela tem horas que ela manda elas voltarem. Os verbos são exatamente essas diz Meninas, voltem. E elas dizem, não volto. Ela fala, volta, garota. E ela, a gente vai com você. E aí então, uma das meninas falou assim, ah, tá bom, eu vou. Parece que cai a ficha ela falou assim, cara, o que eu vou fazer naquela vila, velho? Sou nova, sou bonita, tenho condições de casar com alguém. Ela pega e fala assim, não, eu vou embora. E aí ela pega, ela diz para Ruth, ela, ela diz para Noemi, beleza, vou embora. Ela chora, ela dá um beijo de despedida e vai embora. Mas Ruth ainda fica. Desceu lá, em Espírito Santo de Israel, mas Ruth vai para a próxima parada. Então Noemi olha para Ruth e fala assim, garota, tua cunhada voltou, vem continua com ela, vai com ela, melhor do que pegar um busão sozinha, volta com ela, então o texto diz que Ruth olhou para ela, ela chora, ela fica com ela, mas olha que interessante, ela não só fica com ela, ela dá um abraço nela, ela se gruda nela, ela se apega a ela, ela mostra que ela tem afeto por ela, que ela quer ficar com ela, que ela está junto com ela, e aí Ruth diz, não insista comigo que eu te deixe, mas nem que eu não te acompanhe mais, porque onde você for eu vou, aonde você ficar eu fico, o seu povo vai ser o meu povo, o teu Deus vai ser o meu Deus, aonde você morrer eu vou morrer, ali eu vou ser sepultada, que o Senhor me castigue com todo rigor se outra coisa que não a morte me separar de ti e aí quando Noemi viu que não tinha mais o que fazer ela virou para o lado, dormiu e falou assim, então vamos embora elas chegam elas se encontram com a galera e aí aquilo que vocês conhecem mas por que que Noemi mas por que que Ruth se apega a Noemi dessa forma olha o versículo 8 Noemi diz para o seguinte vão, retornem para a casa das suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Sabe que palavra é essa? Hesed. Amor leal. Noemi olha para essas meninas e fala assim, vá embora e que Deus seja comprometido com vocês em amar e cuidar de vocês que nem então, não tem condições de cuidar de vocês mesmas da mesma forma como vocês se comprometeram a me amar no meu momento de dificuldade e se comprometeram a cuidar de mim quando eu não tinha condições de cuidar de mim mesma isso é hazard. um amor leal uma disposição interna que resulta numa ação externa de abnegação de serviço ao próximo de demonstrar compromisso por alguém que é incapaz de ajudar a si mesma Ruth faz o que faz porque ela ama do jeito que ela ama e Noemi vira para Ruth e fala assim que Deus te ame da maneira como você me ama e é por isso que Ruth fica do jeito que ela fica porque ela ama do jeito que ela ama você está vendo o que está acontecendo aqui? Você consegue enxergar o que Deus está fazendo? É na tragédia, na dor, que Deus demonstra a sua graça por aqueles que precisam. Você consegue ver isso aqui? Sabe como é que ele faz isso? Ele faz isso, em primeiro lugar, quando ele intervém na história. Como que ele fez isso, em primeiro lugar? Ele acabou com a fome. Tinha fome? Ele vem, rasga a história e acaba com a fome. Como que ele faz isso na nossa vida? Ele faz milagres. Ele acaba com as fomes na nossa vida também. Ele faz milagre no hospital também. Ele cura a gente até hoje. Ele traz comida a gente que não tem comida. Ele cura a gente onde não tem cura. Ele faz o inimaginável até hoje. Mas ele faz também aquilo que... Parece o acaso, mas não é o acaso. Ele dá o remédio certo para a pessoa certa, ele usa o médico certo no lugar certo, ele abre a porta de emprego na hora certa. Deus faz o inimaginável e o comum, porque Deus não precisa agir no extraordinário para ser ação de Deus. Às vezes a gente acha que Deus tem que fazer tudo piscar e explodir para ser ação de Deus. Deus pode trazer fome em Israel fazendo crescer trigo numa plantação de seis meses mas Deus pode fazer crescer trigo em Israel da noite para o dia Ele faz assim com a nossa vida também é o que Ele faz em Israel é o que Ele faz em Belém é o que Ele faz com Orfa, Ruth e Noemi sabe qual é a outra forma que Deus demonstra a sua graça por aqueles que são necessitados? Ele faz isso por meio da vida de pessoas ele usa Ruth. Como que ele usa Ruth? Ele traz alguém para a vida dessa mulher sofredora. Alguém estrangeira. Alguém que não tem compromisso nenhum com esse Deus de Israel. Para amar essa mulher como Deus ama. Sabe quem é o principal sujeito quando resta de ter um sentido verbal na Bíblia? Yahweh. Nos Salmos. Que a tua misericórdia, Senhor... Me acompanhe. O Senhor é o Deus de misericórdia e verdade. Já viu seus versículos na Bíblia? Ruth é descrita com uma palavra que descreve o próprio Deus. Ela ama Noemi como Deus ama. Ela conforta Noemi como Deus conforta. Isso acontece comigo com você também? Quando a gente está sofrendo, quando a gente está no buraco, quando a gente está com um problema, Deus levanta pessoas na minha e na sua vida também? Ele coloca a gente do nosso lado Gente que a gente precisa Ele levanta a gente para cuidar do nosso choro Para ser o ombro que a gente precisa Ele abre o coração de alguém Para conectar com o nosso coração É nessa forma que a gente, a gente é consolado Que a gente é confortado também Lembra que Jesus disse Que um dos principais mandamentos É amar a Deus e amar o próximo Quando Jesus fala de amar o próximo Ele está falando sobre se doar e se doar como Ruth fez, Ruth se doa a Noemi, olha o que ela está dizendo, que a morte, que nada além da morte, me separe de ti, isso é um casamento, ela está dizendo para essa mulher ela falou assim, eu estou fechada com você até o fim, e é aqui que fica o desafio para mim e para você também, quem você tem amado sacrificialmente até o fim, quem são os seus amigos ou as pessoas à sua volta que você tem amado sacrificialmente até o fim, porque amar verdadeiramente envolve sacrifícios quem na sua família você tem amado sacrificialmente até o fim quem está sofrendo que você tem aberto da sua vida, do seu coração, dos seus bens, para aliviar o sofrimento não é porque também está aqui que eu, que eu falo isso, mas eu já falei isso para vocês várias vezes mesmo me constrange todas as vezes. Não é só porque a gente está de regime agora, mas não posso comer mais três pedaços de pizza. A gente sempre come um pedaço de pizza. A gente sai, vai dar para alguém na rua. A gente vai aliviar o sofrimento de alguém. O que você tem para dar? Como você vai amar alguém? Sacrificialmente. Como o Ruth ama alguém? Como você vai amar com récem? Porque essa é a realidade da ação de Deus na nossa vida. E essa é a grande verdade que eu queria que você levasse embora hoje. Falei para você que o tema da nossa série era exatamente essa, né? Quando a graça encontra desgraça. E essa é a primeira verdade que eu queria que você levasse desse capítulo. Quando a graça encontra desgraça, ela traz amor e lealdade. Quando a graça de Deus encontra desgraça da vida, ela traz amor e lealdade. A graça de Deus encontrou Noemi na desgraça. E ela trouxe para essa mulher desamparada, largada na vida, totalmente ferrada, amor e lealdade de uma mulher fora do seu povo, fora do pacto. Trouxe amor de Deus para ela. Então a história termina. Ela chegou em Belém. E aí ela diz, né? Não me chama mais Noemi. O Todo-Poderoso se voltou contra mim. Parti de mão cheia, voltei de mão vazia. Ela está praguejando a Deus. Ela não consegue enxergar nada disso que a gente enxerga aqui. Ela enxerga aqui. Deus queria que ela visse isso aqui. Mas ela só consegue ver aqui. Ela olha como ela partiu assim. E hoje ela vê que ela partiu assim. Mas o texto quer que a gente enxergue que... Ela voltou assim. Com alguém ao seu lado. E... É exatamente isso que essa última porção mostra para nós. No momento da dificuldade, a gente interpreta mal a vida. Quando as coisas apertam, a gente não enxerga o que Deus está fazendo. A gente culpa Deus como essa mulher culpa Deus. A gente se isola das pessoas como essa mulher isola das pessoas. É o que ela diz, ela diz assim, gente, cai fora, me deixa aqui. Não tenho nada a ver com vocês. E ela não enxerga Deus agindo. Ela acha que Deus simplesmente tem obrigação de restaurar a fome. Ela acha que a, sogra, que a, que a nora dela é uma chata que não quis ir embora. Tá bom, vem aqui, garoto insuportável. Vamos comigo embora. E olha como ela termina. O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Gente, isso aqui é apostasia. Sem coragem oral, um negócio desse. assim: Deus, o Senhor me odeia. Deus, o Senhor o Senhor se colocar contra mim é tipo assim, você no gol e Deus chuta na bola, entendeu? É isso que ela está dizendo. Deus, o Senhor quer me afundar na parede, é isso que o Senhor está fazendo. E é assim que ela termina dizendo, Deus está me afundando na parede. Só que parece que não é assim que Deus está construindo a história. Porque quando a graça de Deus encontra a desgraça da vida, ela traz amor e lealdade. Sabe por quê? Porque olha como o versículo 22 termina. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moab com a sua nora Moabita. Noemi voltou das terras de Moab com a sua nora Moabita. Ela chegou a Belém no início da colheita da, cebada, da cevada. Foi assim que ela chegou a Belém. Mesmo crendo que Deus trouxe elas de mãos vazias, a história deixa bem clara que ela voltou bem acompanhada. Ela voltou com alguém que ama como Deus ama. E, apesar de Noemi ter ido embora na época da fome, ela volta na época da colheita. Quando ela vai na época que ela não tinha nada para comer, e ela volta dizendo que ela não tem nada, agora ela volta na época que é possível ter tudo. Essa senhora perdeu seus filhos. Agora ela volta com uma mulher se oferecendo para ser sua filha. Que a ama como Deus ama. Deus não deixou ela totalmente desamparada. Deus está fazendo alguma coisa. Porque quando a graça de Deus se encontra com a desgraça da vida, ela sempre traz amor e lealdade. Ela sempre coloca alguém na sua vida que nos ama como Deus ama. Ou o amor de Deus sempre nos encontra no lugar que a gente está. Noemia crê que ela não pode mais ter filhos. Mas tem fertilidade no ar aqui. Início da colheita. Tá germinando trigo. Se Deus pôde fazer brotar trigo de novo em Belém, será que Deus não pode fazer brotar filho para alguém também? E essa primeira cena, dessa primeira capítulo da história, termina no suspense. Será que Deus vai fazer mais alguma coisa nessa história? Semana que vem, no próximo capítulo. Vou morar? Deus. Muito obrigado porque... O Senhor... Quando se encontra com as nossas dificuldades. Quando se encontra com as nossas tragédias. Quando se encontra com os nossos medos. Quando se encontra com os nossos problemas. O Senhor se encontra conosco em amor e lealdade. O Senhor se encontra conosco com resgate. O Senhor se encontra conosco com libertação. O Senhor coloca pessoas na nossa vida para nos amar como Deus ama. E Deus, a gente precisa lembrar disso. Tragédias acontecem com todo mundo. Todo mundo está suscetível a passar por algo ruim na vida. Crente passa por dificuldade. Crente passa por tragédia. O povo de Deus sofre, Senhor. Lembra a gente disso. Pai, talvez tenham vários dos meus amigos aqui com dificuldade na família, com dificuldade em casa, com dificuldade aqui no CLD, sofrendo com a tragédia do próprio pecado, Deus. Mas ajuda a gente a lembrar que quando a tragédia da vida se encontra com a nossa vida, a gente pode lembrar que a graça traz amor e lealdade, que o Senhor nos ama, que alguém nos ama à nossa volta, que alguém vai agir conosco, que alguém vai trazer amor e graça para nós, que o Senhor vai suprir a gente, as nossas necessidades de alguma forma. Em nome de Jesus, Deus. Aí eu devia lembrar que a gente não pode interpretar mal a vida. Não precisa, não precisa ter sempre um culpado para tudo que acontece de errado na nossa vida. Às vezes a gente cava os próprios buracos que a gente cai. Mas desgraça acontece, Deus. E o Senhor dá graça para a gente passar por todas elas. Muito obrigado por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.